0: وشون سیمین دانشور قسمت سیزده هم. فصل هجده پنج شنبه اصر زری به دیوان خانه رفت آقای مدیر نبود و با سرپرستار زنی که شبیه خدیجه کلفتشان بود راه افتاد میدانست که خانم فتوهی از روزنامههای جابهجا بریده شده لجش خواهد گرفت در بخش زنانه از بیماران سابق زن افلیج که شبها گیوه بغل می‌گرفت و می‌خوابید، مانده بود و خانم فتوحی اما بیماران تازه کم نبودند چهار نفر روی تختها نشسته بودند و گرداگرد یکی از تختها یک تجیر قرار داشت وسط اتاق سه بیمار روی هسیر نشسته بودند و کلاغ پر بازی میکردند. زری که وارد شد یکیشان گفت نان و خورما پر. زری لبخند زد. خوشبختانه نان و میوه آورده بود که قلام زمین گذاشت. همان زن ادامه داد. شازده خانم پر. به جان همدیگر افتادند و تپ تپ خمی رو دعوا کردند. سرپرستار نگذاشت به تختی که دورش تجیر بود نزدیک شود و آهسته گفت برای این مریض یک عالمه میوه و گل فرستادهاند منتها قوت از گلویش پایین نمیرود فعلا آنپول شیر به او زده اند دارند برایش اتاق خصوصی درست میکنند کس و کارش میگویند از بس در این گرما کار کرده مغزش عیب کرده اما دکتر میگوید به علت تب محرقه و فرسودگی از کار هر دو خدا به حق علی شفایش بدهد و افزود یک زن آخر شب که همه خوابند میآید همینجا وضو میگیرد و بالای سرش نماز حضرت فاطمه میخواند عزت که دیشب کشیک داشت میگفت که زن سرش را از روی مور بر نمی داشته و عزت دلواپس شده نزدیک رفته شکر خدا صدای زن را شنیده که میگفته یا فاطمه ادرکنی القاوس القاوس نمیدارم پنجاه بار صد بار چه به درگاه خدا القاوس القاوس کرده زن دیشب همینجا خوابیده از وقت حکومت نظامی خیلی گذشته بوده حالا دکتر عبدالله خان تجویز گوشت اولاخ کرده اگر گیر بیاورند باید شامی لغمه ای از گوشت اولاخ درست کنند بلکه میلش بکشد بخورد. کار تقسیم که تمام شد زری به سراغ خانم فتوحی رفت که پشت به بیماران به پنجره نشسته بود. سلام کرد و روزنامه ها را کنار تخت گذاشت و دورتر ایستاد. می دانست به مجردی که روزنامه ها باز شود به سرنوشت روزنامه های دو هفته پیش گرفتار خواهد شد. خانم فتوهی ناگهان از روی تخت بلند شد و گفت خانداداشم؟ به دلم افتاده بود که خانداداشم می و به و چهار هزار متری میبرتم زری از پنجره نگاه کرد اما کسی را ندید. خانوم فتوحی بی توجه به او راه افتاد و میگفت گفت بی تربیت ها بد اخلاق های بی کس و کار الان نشانتان می دهم و بله واقعا طولی نکشید که با برادرش برگشت و روی تخت نشست گریه می کرد و می گفت چرا تو تنها آمدی داداش؟ چرا مادرم نیامده بعد از هرگز که آمدی دست خالی آمدی آقای فتوهی به ذریع که آماده رفتن بود تا خواهر و برادر را تنها بگذارد سلام کرد و گفت خانم زهرا با سرکار کاری داشتم خانم فتوهی را خشم گرفت بگذار گورش را گم کند هر هفته با یک خروار فیس و افاده می آید به من پز بدهد و باز پرسید چرا مادرم نیامده مرا ببر به باغ صد و هزار متری، دلم در این قفس پوسید، تو چه جور برادری هستی؟ حقش بود اقلا یک اتاق خصوصی برای خواهرت می گرفتی. دست برادر را محکم گرفته بود و می بوسید و چشمهای گریانش را روی دستهای پر از رگ و سیاه او میگذاشت و باز می پرسید که چرا مادرش نیامده؟ و شور میزد که نکند دشمنها باغشان را ضبط کرده باشند. این دشمنها که مدام جریان برق به بدرش وصل می کنند. به پاهایش به دستش به قلبش و کاری می کنند که قلبش عوضی بزند. دست برادر را روی قلبش گذاشت و گفت ببین سرپرستار و غلام و همه بیماران نگاه میکردند. حتی بیمارانی که چند دقیقه پیش کلاخ پربازی میکردند. فتوهی روی موهای جوگندمی و آشفته خواهرش را بوسید و گفت خواهر جان، تو میدانی که مادرمان مرده؟ من که صد بار به تو گفتم. خانم فتوهی گفت حالا دیدی خان داداش، من میدانم که مادرم نمرده. او شما را گول زده. وقتی در تابوت گذاشتیدش، یواشکی از تو تابوت در آمده و قایم شده از آن وقت تا حالا تو و چهار هزار متری یک جایی قایم شده و تو نرفتی دنبالش بگردی و پیدایش کنی آب دهانش را فرو داد و گفت به خدا دیشب نصف شب با کارد آمدند سر وقت هم و کبدم را کندند و بردند و جایش کاه چپندند از صبح تا حالا دهنم مزه کاه می دهد. فتوحی فوتوهی گفت: «جانم ما باغ صد 120 هزار متریمان کجا بود؟ خانم فتوحی گفت: مرا ببر خودم کلفتیت را می کنم. با هم زندگی میکنیم و کاری به کار هیچ کس نداریم. در آن باغ به آن بزرگی خودمان گندم میکاریم شاتوت می‌کاریم. خیار میکاریم کندوی زنبور اصل کار میگذاریم من خودم تنور میبندم نان میپزم مرغ و خروس میآوریم جوجه در میکنیم هیچکس را همراه نمیدهیم پیاز گل نرگس خریم و در آن ظرف کشکولی خودمان لایه پنبه پرستاری تو آمد و در گوش سرپرستار چیزی گفت و سرپرستار بلند گفت بسیار خوب گلها را دور تا دور اتاق بگذار و روی میز میوه بچین برگرد بیا کمک کنیم بیمار را ببریم یک دقیقه صبر کن چمدان‌هایشان را فعلا ببر پرستار پشت پاراوان رفت و با دو تا چمدان نو به دست درآمد غلام یکی از چمدان‌ها را از دستش گرفت و با هم از اتاق بیرون رفتند زری و آقای فتوهی در باخچه بیگل دارول مجانین زیر درخت کاج خاک گرفته ایستادند. فتوهی گفت برای دیدن شما به اینجا آمدم. لابد یوسف خان به شما گفتند که امروز می آیم و تصمیم خودم را به وسیله شما به اطلاع همه می رسانم. نه یوسف چیزی به او نگفته بود. لابد می خواست ملاقاتشان طبیعی جلوه بکند. فتوهی گفت: «من از دیروز تا حالا جوانه به امر را بررسی کرده ام. و صبح امروز هم موضوع را در حوزه سران حزب مطرح کردم. البته بدون آنکه اسم کسی را ببرم. به صورت پیشنهادی از طرف خودم. همه مخالف بودند. این پا پاو آن پا میشد و آب دهنش را فرو میداد و جوید جویده حرف میزد. با این حال ادامه داد. میدانید ما هنوز موجودیت حزبمان را رسما اعلام نکرده ایم. منتظر یک فرصت مناسب هستیم. اما اینکه من از رفقا جدا شوم و با یک عدده همفکر خودم بروم خوزستان؟ میدانید من متصدی دانش آموزان هستم. در حوزه من با یک مشت پسر بچه آنجا چه میتوانم بکنم؟ زری به سادگی گفت، پس آنها حق داشتند، شما را بی خود دعوت کرده بودند، شما دلتان برای خودیها نمی سوزد، همانطور که دلتان برای خواهرتان هم نمی سوزد. از خشونت خودش حیرت کرد، هرچند جای حیرت نبود، از فتوهی به طور کلی دل پری داشت، فتوهی بدون هیچگونه آثار رنجش در صدایش گفت باید جامعه را طوری بسازیم که خواهر هیچ کس دیوانه نشود. جنون خواهر من نشان بیماری اجتماع است توده های وسیع را که متشکل کردیم و به قدرت که رسیدیم احقاق حق کنیم. بعد تعملی کرد و افزود به عقیده من این کار هنوز زود است و فایدهی هم غیر از بلبشوگ و هر جو مرج ندارد و به این آسانی که ملک سهراب تصور می کند هم نیست من عقیده ندارم افسار خودشان را بدهند دست جوانک شری مثل ملک سهراب و یقین دارم که نمی دهند. یوسف خان از همه ما واردترند خودشان گفتند خودشان گفتند تا امکان چهل درصد موفقیت نباشد چنین خطری را کردن در حکم خودکشی است. این کلمات بر زبانش بود که خانم فتوهی به سمتشان آمد. ملافه سفیدی به خود بسته بود که در پایش می گرفت و داد زد مرا بکش و راحتم کن. چاقوی قلم تراشت را از جیب کتت درآور و مرا بکش کفن پوشیدهام و آمادهام به آنها رسید و ملافه را رها کرد. لخت مادرزاد بود پرستارها ریختند بیرون و دورش را گرفتند با آرنج به یکی زد و انداختش و مشتش را گره کرد و در صورت برادر تکان داد و گفت ای دزد ناموس میاد زیر درخت ها؟ بله از پس همهشان می میگرفتندش از دستشان بیرون میپرید و داد میزد ملک و املاکم را غصب کردی باقه 124 هزار متریم را فروختی تا خرج این پتیاره کنی دور حوزه خالی از آب حیات می دوید و فریاد می‌کشید. آی مردم بدانید من بزرگ ترین زن این مملکت هستم من شاعرم پنجاه هزار بیت شعر گفتم اشعارم را این پتیاره می ایستاد تا نفس تازه کند و ادامه میداد این پتیاره اشعارم را به اسم خودش داده در روزنامه شفق سرخ چاپ کنند من دختر خود پیغمبرم از حضرت فاطمه مثل حضرت فاطمه پاک و طیب و طاهرم برادرم مالم را خورده پدر و مادرم را سر بریده این همه گل های نرگس که میبینید جای خونی که از گلوی آنها ریخته سبز شده. گلها را دسته کن سر مزارم بگذار. و حالا گریه ای می کرد که دل سنگ آب می شد و می گفت من پدر سوخته، من بدبخت پدر سوخته. گفت و گفت و گفت تا دهانش کف کرد و از پا درآمد. پرستارهای زن، با چادر نماز بدنش را پوشاندند و یک مرد قلچماغ آمد بقلش زد و به دفتر بردش. زری در حال رفتن بود. سرپرستار به طرفش آمد و گفت شکر خدا حال خانم مسیح آدم خیلی خوب است. منتقلشان کردیم به اتاق خصوصی. ملاقاتی میپذیرند. تشریف ببرید آنجا تا من برایتان یک مسکنی چیزی بیاورم. پس بیماری که همه سنگش را به سینه میزدند خانم مسیح آدم بود با وجودی که زری خسته بود و سرش درد گرفته بود تصمیم گرفت به دیدار زنی که آن همه وصفش را شنیده بود برود در اتاق زد و تو رفت خانوم مسیح آدم روی تخت نشسته بود و سرش را به راست و بعد به چپ تکان می داد. تکان می داد و موهای مجعد و مشکیاش در هوا ولو می شد روی صورتش را می گرفت و از روی صورتش کنار می زد و باز واقعا دور, تا دور اتاق گل گذاشته بودند بعضی از دستگل جوری بود که آدم می فهمید زن باغبانی آنها را با دست خودش چیده و با سلیقه خودش پیچیده یا بنده خدایی در صحرایی یا در مزرعهی گشته و گشته و آن دستگل وحشی یا آن بغل خوشه گندم را فراهم آورده. یک دستگل مخصوصا نظرش را گرفت در وسط، چند شاخه گلهای خودروی بنفش بود که لب جوی باخها یا در گندمزارها روید و دور تا دور آنها یک ردیف قنچه گل محمدی محکم بسته بودند و دور تا دور قنچه ها ردیفی از گلهای سرخ شکفته قرار داشت و به همین ترتیب تا آخرین ردیف که گل مریم گذاشته بودند و دور ردیف گلها و قنچه ها با نخ قند محکم بسته شده بود. خانم مسیح آدم سرش را همچنان به راست و به چپ تکان میداد و کاری به کار گلها و توجهی به شیرین ها که روی میز وسط اتاق در حقه های بلور چیده شده بود نداشت. سر حقه ها بسته بود و زری حظ میزد که محتوی انواع شیرینی خانگی هستند که کسی برای بیمار با دست خودش در این گرما پخته. خانم مسیح آدم خسته شد و از تکان دادن سرش باز ایستاد و متوجه زری شد و زری سلام کرد. چشم خانم مسیح آدم در چشم زری خیره شد اما چشمها نگاه نداشت هرچند صاحب چشم ها جوان جوان بود چشم ها دو گودی ناامید بودند و صاحبشان از لاغری خشکیده مینمود. نمود استخانهای سینهش از زیر پیراهن خواب سفید نازک نمایان بود پستانهایش انگار فروکش کرده بودند رنگش زردتر از آفتابی بود که اینک بر سر دیوار روبرو رو روی آخرین ردیف آجرها نشسته بود. زری پرسید شنیدم حالتان خیلی بهتر است. خانم مسیح آدم ناخونش را می جوید و به او خیره مانده بود. گفت من این صدا را جای دیگر هم شنیده ام. چشمهایش را تنگ کرد و ناگهان خندید و خندید و برق شناسایی در چشمهایش آمد و گفت شناختم، شناختم تو تلعت خانمی. دست روی قلبش گذاشت و گفت، چقدر ترسیدم، پس تو زنده ماندی، میدانستم خدا دعایم را مستجاب می کند، به خدا گفتم شش ماه از عمر من بگیرد و در عوض تو را به دست من نکشد، بیا نزدیکتر تا با چشمهای خودم ببینمت، زری میدانست عوضی گرفته اما حرفی نزد. اگر با خیال زنده دوستی یا خوهری یا بیماری برق به چشم و خنده به لب او می آمد، چرا این شادمانی را از او بگیرد؟ کنارش روی تخت نشست. خانم مسیح دست زری را در دست گرفت و فشار داد و به طور حیرت آوری توضیح داد. وقتی دنیا میآید اگر رنگش مثل اطلس صورتی باشد، اگر جیغ بزند تا مادره صدایش را بشنود، اگر فش فش بشاشد، دست دیگرش را روی دهانش گذاشت و خنده معصومانهی کرد و ادامه داد. آن وقت خستگی از تن آدم در می رود و همچین از خودش راضی می شود که انگار خودش بچه را آفریده. اما بچهی تو که آمد شکم اول وای وای رنگ نداشت تو بند ناف خون نبود زدمش زدمش جیغ نزد انگار کوه کنده بودم اولین بچه بود که مرده به دنیا می آوردم دیدم از تو هم خون نمی آید. می دانستم خون در شکمت در جایی سرریز کرده و همانجا می ریزد و می ریزد تا شکمت مثل تبل بشود. تلنگور زدم روی شکمت. وای وای چشمت رفت نبزت رفت قلبت رفت. صدای در کوچه را شنیدم. مادرت سر به کوچه گذاشته بود و شوهرت آمد تو و گفت هر دو را کشتی؟ و به من گفت تو قاتلی بعد دست زری را فشار بیشتری داد و گلایه کرد تو که نمرده بودی چرا مرد قریب بازی در ها؟ زری جوابی نداد و خانم مسیح دنبال کرد میدانی ما دکترها باید به مرگ عادت کنیم باید از علامتهایش نترسیم اما من ترسیدم انگار یک طوفانی آمد همه سیمهای اعصاب و مغزم را پاره کرد و روی هم انداخت و قاطی کرد دیدم سر دلم یک چیزی شکست و ریخت اینها خیال می‌کنند من دیوانه شدم اما من دیوانه نیستم فقط دلم خیلی خیلی تنگ است زری سعی کرد از کنارش بلند شود اما او دستش را رها نمی کرد. گفت خودم با دوتا چشم خودم دیدم که سقف شکافت و یک آدم بالدار سیاه پوش آمد و تو را زیر بالهایش گرفت. باورشان که نمی شود به آن آدم بالدار سیاه پوش التماس کردم. گفتم حاضرم تمام عمر خود را بدهم و تو طلعت را نبری. گفت می برمش بهشت. زیر درخت تو با گفتم عوضش مرا ببر حالا مرگ من بگو چطور شد تو را پس آورد یعنی تو بهشت جا نبوده دست زری را بد جوری فشار میداد و یک ریز حرف میزد. گفت حالا حاضری یک کاری برای من بکنی؟ می من قول دادم که جای تو بروم زری گفت البته خانم مسیحادم سر به گوش زری گذاشت و پش, پش کرد. دو مسخال تریاک خوب بخر. نرم بکوب و تا شب نشده تا پیرمرد نیامده به من برسان. اما به هیچ کس هیچ چیز نگو. اگر پیرمرد اینجا بود یواشکی بیانداز توی یقه و برو. باشد؟ زری لبهایش را گزید و خانم مسیحآدم زد به گریه و گفت غروب که میشود همچین دلم تنگ می‌شود که انگار یک خروار آهن میآورند و روی قلبم انبار می‌کنند. و باز شروع کرد به تکان دادن سرش موهای بلندش به صورت زری میخورد و زری سرش را عقب میکشید و کوشش داشت دست خود را هم از دست او بیرون بکشد اما مگر میشد و سر زری دردی میکرد که نپرس عاقبت پیرمردی با موی سفید و عصایی در دست تو آمد و زری شادمان حدس زد باید دکتر عبدالله خان باشد پیرمرد به طرف بیمار آمد و دست بر شانه گذاشت و گفت جانم باز که شروع کردی صدایش آمرانه نبود تا بخواهی نوازشگر بود و سر بیمار از حرکت کردن ایستاد و به روی پیرمرد خندید و گفت نگهش داشتم تا تو بیایی و به چشم خودت ببینی دیدی جا نبود برش گردانیدند پیر پیرمرد رو به زری کرد و آهسته پرسید خیلی پرت گفت زری به همان آهستگی جواب داد برعکس خیلی هم عاقلانه حرف زد خانم مسیح آدم فریاد زد حالا دیدی پیر مرد خرف شده از تلعت بپرس آخر خط چه خبر بود بعد از خط چه خبرها بود چون که تا آخر خط رفته و برگشته. من خیال می کردم جزء آن کوزه آب شده از ترسم آب نمی‌خوردم خیال می‌کردم جزء این گلها شده از ترسم به گلها نگاه نمی‌کردم بس که مزخرف گفتی پیر مرد خرف شده مغزم را خط خطی کردی و ادای پیرمرد را درآورد. فقط مرگ راست است بقیه اش دروغ است طلعت مرگ من بهش بگو مرگ بال داشت و تو را برد به من میگوید خودت را فرسوده کرده ای خیالات میکنی زری گفت دیگر من باید بروم پیرمرد همراه زری شد و زمزمه کرد قیچی آوردهام موهایش را بزنم چشم دیدن مادر و قوم هایش را ندارد و نمیگذارد آنها نزدیکش بشوند شما بلدید موهایش را بزنید بد جوری دست و پا گیرند زری گفت بلد هستم اما دیر وقت است امشب مهمان دارم پیرمرد گفت گیرم پنج دقیقه طول بکشد شاید بیمار زمزممه پیرمرد را شنیده بود و یا حدت زده بود پیرمرد چه گفته؟ به هر جهت داد زد: پیرمرد مگر دیوانه شده ای و دست به موهایش برد و موهایش را محکم با هر دو دست گرفت پیرمرد گفت: یک ماه نشده موهایت پرپشت تر بلند می شود جانم تا آن وقت خودت هم چاق و سالم شده ای با دست خودم نقل عروسی روی سرت بریزم عجله کن عزیزم من خیلی پیر شدم عجب صدای نوازشگری داشت او می با آن صدا آدم را حتی آدمی را که شتاب داشت حتی آدمی را که خیالاتی شده بود رام کند خانم مسیح آدم به زری اشاره کرد و گفت بیا نزدیکتر میخواهم در گوش تو یک چیزی بگویم و رو به پیرمرد کرد و گفت تو برو ته اتاق و گوشهایت را ببند زری ناچار برگشت و سرش را نزدیک دهان او برد و او پچ کرد وقتی سرم را میزنی نکه باریک قیچی را در شاه رگم فرو کن باشد و سر به راه نشست تا زری موهایش را تر کرد و شانه کرد و مثل پسر بچه ها زد بعد زری قیچی را به دست پیرمرد داد و چشم در چشم درخشان او که با وجود پیری برغ میزد دوخت و پیرمرد سرش را تکان داد و نگاهش دانا شد و زری دانست که به رازی که با او درمیان گذاشته است واقف شده. پیرمرد قیچی را در جیب کتش گذاشت و زری خداحافظی کرد و نمیدانست درخششی که در چشم پیرمرد بود انعکاس مو و ابروی سفیدش بود یا برق آگاهی. خانم مسیح آدم چشم به او دوخته بود ناگهان فریاد زد برو گم شو هر گور سیاهی میخواهی برو برو آخر خط و از نو شروع کرد به تکان دادن سرش به چپ و راست هنوز زری پایش را از اتاق بیرون نگذاشته بود که سرپرستار تو آمد و یک قرص که لای تکه کاغذی پیچیده شده بود دست زری داد و گفت رفتم برایتان از بیرون خریدم و افزود آقای مدیر از صبح دنبال سهمیه دوا به بهداری رفته و هنوز برنگشته یک هب دوا نداریم اگر امشب دوا نرسد با این همه دیوانه حرفش را تمام نکرد و به طرف کوزه آب در گوشه اتاق رفت و لیوان را از سر کوزه برداشت زری قرص را از لای کاغذ درآورد. پیرمرد گفت صبر کنید خانم زهرا برای زن حامله مسکن تعریفی ندارد زری حیرت زده به او نگاه کرد و پرسید شما مرا میشناسید فکری کرد و گفت من هم شما را شناختم شما دکتر عبدالله خان هستید و باز به او نگریست قیافه پیرمرد طوری بود که انگار به همه اصرار دنیا وقوف دارد اندیشید که اگر انگشتهایش پیشانی مرا لمس کند این مردی است که تمام عمر دردهای مردم را دوا کرده از آنها دلجویی کرده رازهایشان را نگه داشته اصرارشان را بنا به مصلحت خودشان به یادشان آورده زری تاب داشت بایستی هرچه زودتر خود را به خانه برساند و حالا سرش از دردی که میکرد نزدیک بود بترکد و دلش در تنگی دست کمی از دل خانم مسیحآدم نداشت مکماهون برای شام مهمانشان بود و او خدا خدا میکرد هنوز نیامده باشد و او بتواند دست کم نیم ساعت در تاریکی دراز بکشد غلام بقل دست درشکچی نشسته بود و چپخ میکشید او را که دید پیاده شد چپخش را رو به زمین تکان داد و کمک کرد تا زری سوار شود درشک چقدر آهسته میرفت و تلق تلق میکرد و به ماشین ها که می رسید ها رم می و درشگ چی مجبور میشد کنار بکشد. آنطور که زری احساس میکرد هرگز به خانه نخواهد رسید اما رسید. یوسف و مکماهون در خرند جلوی امارت روی سندلی های نشسته بودند. مینا و مرجان در بغل مکماهون به طرف میز خم شده بودند و او با یک دست هوای بچه ها را داشت و با دست دیگرش کتابی را ورق میزد و بچه ها نگاه میکردند و زری که به آنها رسید دست هایشان را به هم زدند و خندیدند مردها و بچه ها خوشحال بودند اما او میدانست که اگر کنارشان بنشیند قصه هایی که بردلش بار شده بود، آنها را هم افسرده خواهد کرد و با سردردی که داشت، طاقت تظاهر کردن و لبخند زدن هم نداشت مکماهون به دیدارش بچه ها را به احتیاط زمین گذاشت و از جا بلند شد با هم دست دادند، زری گفت، عذر میخواهم دیر کردم سریع به آشپزخانه می زنم و بعد خدمت میرسم یک راست به اتاق خواب رفت و با لباس و کفش و جوراب روی تخت افتاد و سرش را در بالش فرو کرد درد از دور چشم ها و گوش و فک چپ گسترش پیدا کرده بود و می اگر آرام نگیرد شبشان را خراب میکنم یک لحظه تصمیم گرفت دو تا قرص آسپرین بخورد اما به یاد حرف دکتر عبد خان افتاد و منصرف شد پیرمرد موهایش را بیخود در راه مداوای مردم شهر سفید نکرده بود پیرمرد دانای اسرار بود چطور با یک نگاه از آن چشم‌های درخشان به راز حاملگی زن پی برد کسی تو آمد و کلید چراغ را زد و چراغ روشن شد زری آمرانه گفت خاموشش کن صدای یوسف را شنید که پرسید تو خابیده ای؟ زری گفت خواهش می کنم چراغ را خاموش کن یوسف چراغ را خاموش کرد و کنارش آمد و پایین تخت نشست و پرسید اتفاقی افتاده؟ زری گفت سرم درد می یوسف کفش های زنش را از پایش درآورد و آهسته زمین گذاشت بعد نزدیک تر آمد و پشت گردنش را مالش داد شقیقه هایش را مالش داد و به نرمی گفت می خواهی سرکه بیاورم بو کنی؟ زری گفت تو برو پیش مهمانت حالم که خوب شد من هم می یوسف گفت می توانم را بخواهم زری گفت نه اما اگر تو بروی من راحت ترم یوسف رفت و مدتی طول کشید تا باز آمد چراغ رومیزی را روشن کرد و گفت سرت را برگردان تا معالجاتم را شروع کنم شرط می بندم حالت خوب بشود زری برگشت یوسف یک سینی دستش بود که روی اصلی جلوی میز آرایش گذاشت در سینی یک کاسه آب گرم بود که از آن بخار بلند میشد. هوله کوچک را در آب گرم خیس کرد و فشار داد و گذاشت روی صورت زنش دو بار سه بار بعد سرش را در آغوش گرفت و گفت سعی کن همهش را بخوری شربت اصل و لیمو ترش بود. آن وقت بوسیدش، پیشانیش را روی هایش را بناگوشش را و گفت حالا بخواب و چشمهایت را بگذار روی هم. دو تا پنبه مرطوب از گلاب روی چشمهای بسته زری گذاشت و پرسید چرا خودت را به این حد خسته می کنی؟ زری ناگهان گریهش گرفت حق حق کنان گفت چرا باید این همه بدبختی باشد یوسف پمبه ها را که روی بالش افتاده بود برداشت از نو در گلاب خیس کرد فشار داد و روی چشم های زری گذاشت و گفت مسئول بدبختی ها تو نیستی زری پا شد و نشست و پمبه ها در دامنش افتاد و گفت تو هم نیستی پس چرا خودت را به خطر میاندازی؟ تأملی تعملی کرد و افزود فتوهی را دیدم از همکاری با شما عذر خواست یوسف گفت حالا فهمیدم و تو ترسیدی و سرت درد گرفت زری گفت همه اش این نبود. خواهرش به من حمله کرد. خانم مسیح آدم مرا جای یکی از مریضهایش گرفت که سر زا رفته. خدایا این همه بدبختی. این همه بیکسی. یوسف گفت یک نفر باید کاری بکند. زری گفت اگر به تو التماس کنم که این یک نفر تو نباشی قبول میکنی؟ یوسف گفت ببین جانم اگر تو کلافگی نشان بدهی حواسم پرت می شود. زری خود را در آغوش شوهرش انداخت و گفت سه تا بچه داریم یکی هم در راه است خیلی می ترسم. یوسف پرسید می برایت فال حافظ بگیرم ببینم پیش آمد احوال من چیست؟ زری جواب داد. نه یوسف پرسید: "می خواهی رادیو را بیاورم این اتاق برایت موسیقی بگیرم." زلی گفت: «نه، فقط قول بده این یک نفر تو نباشی. من میدانم میخواهید بروید خوزستان کار خطرناکی بکنید." یوسف گفت: «فکر خوبی به سرم افتاده." قصه مکماهون چاپ شده میگویم بیاید اینجا قصه اش را برایت بخواند. میدانم این قصه حال تو را خوب میکند زری گفت باشد بالش ها را بگذار پشت سرم من می نشیدم. حالم بهتر است اما وانمود میکرد اول خلیجه پیدایش شد آمده بود تا سینی را ببرد گفت بمیرم الهی دردتان به جان من باشد. آقا همچین ترسیده بود به خیالش شما همین مرض را گرفته اید که توی شهر هست. و رفت و باز آمد و میز گرد گوشه تالار را به اتاق خواب آورد و رفت و آمد و آمد و رفت و روی میز ظرف و ظروف و بساط مشروب میچید زری صبح دستورهایش را داده بود. حتی یخنی مرغ را پیش از اینکه که اصر به دارالمجانین مجانین برود خودش آماده کرده بود و به خدیجه گفته بود سر چاه منبع زیر سبد بگذارد تا خنک بماند از خدیجه پرسید ام خانم نیامده اند؟ خدیجه گفت نه نیامده اند. و آهی کشید و دنبال کرد خدا خودش قسمت کند کاش به دلشان بیفتد یک داش برد قاچاق هم برای من از مردک بگیرند حالا که نمیروم قایمش میکنم تا امام این کنیز پرمعصیتش را هم بطلبد مکسی کرد و ادامه داد حلال باشد یک تخم مرغ برایتان شکستم به اسم آقا درآمد خودشان چشمتان زده بودند خدیجه رفت و خسرو و هرموز آمدند خسرو دست گردن مادرش انداخت و گفت مادر خوشگل خودم هستی و پرسید میخواهی بادت بزنم و باز پرسید چه کار کنم تا تو از رخت خواب در بیایی هرموز توسم میکرد و همچنان ایستاده احوال پرسید خسرو صورتش را به صورت مادر چسبانید و گفت مادر اجازه بده من و هرموز توی اتاق من شام بخوریم زری پرسید چرا عزیزم؟ خسرو گفت ما تصمیم گرفته ایم با افسرهای انگلیسی یک کلمه حرف نزنیم حتی دیگر کاری به کار سربازهای هندیشان هم نداریم زری گفت اما مکماهون که انگلیسی نیست ایرلندی است هرموز گفت، چه فرقی می زری گفت، او حتی افسر نیست، خبرنگار است. هرموز گفت، لابد جاسوس است و وگرنه در زمان جنگ چرا آدم جوانی مثل او لباس افسری نپوشد؟ از زینگر که جوانتر است؟ یقین دارم زینگر میفرستدش اینجا تا از خانمویم حرف بکشد. زری مادرانه دلسوزی کرد آدم نباید این طور درباره اشخاص ندید و نشناخت حکم بدهد میخواست ادامه بدهد و بگوید او حتی خواب استقلال وطنش را میبیند و شعر درخت استقلال میگوید اما منصرف شد و رضایت داد که شامشان را در اتاق خسرو بخورند حوصله ی توضیح و دفاع نداشت پسرها که می رفتند زری گفت خسرو به خدیجه بگو به بچه ها شام بدهد و بخاباندشان یوسف که آمد کلید چراغ را زد هرچند چراغ روی میز کنار تخت هنوز روشن بود نور چشمهای زری را می آزرد اما چیزی نگفت و مکماهون هم که آمد دست برد و چراغ روی میز آرایش را هم روشن کرد و روی اصلی جلوی همان میز نشست. زری تا آن شب متوجه نشده بود که مکماهون یک انگشت انگشت وسطی دست چپ را ندارد و دید که با وجودی که چاختر از پیش شده اما پیشانیش پر از چین است. گفت شنیدم داستانتان چاپ شده خیلی خوشحال شدم مکماهون لبخند زد و گفت برایتان میخوانم هرچند چند میترسم سردردتان شدت پیدا بکند و رو به یوسف ادامه داد مگر مشروبتان بندی است انگلیسی شمرده حرف میزد. شاید لحجه ایرلندیش تعدیل شده بود یا شاید کوشش میکرد آن لحجه را به کار نبرد جرعه نوشید و شروع کرد صدایش لالاییوار بود و زری چشمهایش را به هم گذاشت یوسف کنار تخت نشسته بود پره ناممرده آهای خبردار, خبردار باغ داریم تا با یکی غرق گال یکی پره خار مرد داریم تا مرد یکی سر کار یکی سر بار. آهای خبردار یکی سره